0: Also ehrlich gesagt gibt es keinen roten Faden, also es gibt kein grundlegendes kuratorisches Konzept dahinter. Der äh, eigentliche rote Faden ist einfach nur, dass in dieser Reihe Ensembles und Künstler und Künstlerinnen untergebracht sind, deren ursprüngliche Projekte Corona-bedingt entweder verändert oder auch abgesagt werden mussten.
1: Okay, und ich meine Stille... Das ist für mich immer so ein bisschen strange, wenn ein Konzert Stille heißt, weil es ja so ein kleiner Widerspruch ist, außer vielleicht bei Cage, seinem Stück 433. Aber ich nehme an, weil diese Reihe heißt ja nicht nur Stille, sondern Fragmente Stille, bezieht sich wahrscheinlich auf das Stück von Luigi Nono, das genauso heißt. Das
0: hat er ja mal geschrieben für das Diotima Quartett. Genau, genau. Und das taucht auch in einem der vier Konzerte dieser Reihe auf. Aber ich habe mir zwei andere Konzerte angeschaut. Ich habe mir erstens äh, gestern Abend die Psalmvertonungen angehört von Beat Fuhrer und Luigi Nono gab es da zu hören, also zweimal neue Musik aus dem 20. Jahrhundert und von Francesco Rovigo, der im 16. Jahrhundert gelebt hat. 16. Jahrhundert in der Kirche stelle ich mir ganz schön vor, diese Polyphonie in der Kollegienkirche, wie hast du es erlebt? Ja, klanglich passt das super, das ist eine tolle Akustik da in der Kirche, wobei dieser typisch kirchenräumliche nachhall am besten eigentlich in Nonos Stück, in Sarah Deutsche Tatschera rauskam, also der hat den Raum quasi in seine Musik mit hineinkomponiert, da gibt es Passagen, in denen die Sängerinnen und Sänger, das sind acht, nur noch summen und da summt der Raum dann nachhallend mit und da hat mich das Konzert gestern dann auch am meisten gepackt. Also gesungen war es technisch einwandfrei, intonatorisch sauber vom Ensemble Cantando Admont unter Cordula Bürgi, aber in diesem Ensemble stehen die Stimmen eher so solistisch nebeneinander, das muss man mögen, also ich, mir war das oft zu unverbunden und ich hätte mir da mehr Ensemble eigentlich gewünscht und weniger so solistisch Anmutendes, aber das ist auch Geschmackssache. Also es war insgesamt ganz nett, aber es hat mich jetzt nicht vom Kirchenklappstuhl gehauen. Kirchenklappschuhe klingt jetzt auch nicht so richtig bequem. Tatsächlich, ja. Aber das, das zweite Konzert, das ich besucht habe, das war richtig toll. Das war der Auftakt dieser kleinen Konzertreihe. Da gab es In Vain von Georg Friedrich Haas mit dem Klangforum Wien unter Emilio Pomarico. In vain, das heißt vergeblich. Also das genau. Anhören war dann offensichtlich nicht vergeblich. Nein, das war nicht vergeblich. In vain äh, hat Rattle ja zum Beispiel mal als eines der ersten Meisterwerke des 21. Jahrhunderts bezeichnet, als musikgeschichtlichen Neuanfang. Das Stück ist jetzt so 20 Jahre alt, 2000 geschrieben und schon jetzt ein Klassiker der zeitgenössischen Musik. Und ich weiß nicht, ob du den Film Inception vielleicht gesehen hast. Nee, leider nicht. Oder Steht so. noch auf der Liste. <lacht> ja, lohnt sich. Oder hast du so Escher-Bilder vor Augen? Das habe ich, ja. Genau. Also diese Treppen, die immer wieder in sich selbst zurückführen, bei denen es keinen Anfang, kein Ende gibt, darauf bezieht sich Haas hier in diesem Stück. Und so klingt auch diese Musik. Da stelle ich mir dann auch sowas vor, was irgendwie nicht anfängt und endet. Also so ewige Klangspiralen oder sowas. Ist ja, das so? genau so. Also es rieselt permanent. Äh, und ein ganz tragendes Element sind eben solche absteigenden Tonfolgen. Und die erzeugen dann tatsächlich auch so ein spiralenartiges Gefühl. Und dazu kommt noch, dass man in Vein teilweise in völliger Dunkelheit hört oder hören sollte. So hat Haas das in die Partitur geschrieben. Also so ein Drittel des Stücks sollte eigentlich in absoluter Dunkelheit stattfinden. Du hast jetzt gesagt, gespielt wird oder gespielt werden sollte. Also war es jetzt dunkel oder war es nicht dunkel? Es war leider nicht ganz dunkel. Leider war das nicht so konsequent umgesetzt in Salzburg. Also diese grellgrünen Notausgangsschilder in der Kirche, die waren noch an. Also es war dadurch wirklich weit entfernt von richtig dunkel. Es war noch ein Treppengeländer da sozusagen für die Augen und es ist so ein bisschen vorbei an der Grundidee von Haas, der dich aufs bloße Hören zurückwerfen will. Dadurch, dass er dich eben in die Dunkelheit schubst, will er dich ja dazu zwingen, noch genauer hinzuhören, hinzuspüren. Das hat nicht so ganz geklappt.
1: Eigentlich eine tolle Idee, weil es <lacht> ja. gibt ja auch diese Dunkelrestaurants, wo man dann schon merkt, dass man echt noch intensiver schmeckt, wenn ja. man es eben
0: nicht sieht. Also wenn ein Sinn ausgeschaltet ist, dann sind die anderen einfach noch stärker. Genau, das ist die Idee. Und äh, parallel zu dieser einsetzenden Dunkelheit verliert die Musik dann auch alles, was vorher noch so ein bisschen Orientierung gegeben hat. Also diese Tonkaskaden, diese Klangkaskaden, diese Abwärtsbewegungen, die gibt es dann nicht mehr. Es gibt keine Motive mehr, keine Figuren. Und die Musik zerfließt so zu so einem flächigen Brei, die liegt nur noch da, ist ganz bewegungsarm und äh, bewegt sich eigentlich nur noch so ganz minimal in so kleinen mikrotonalen Verschiebungen. Und da noch irgendwas ausmachen zu wollen und so deutlich auch den Titel ist vergeblich. Naja, und vor allem, wenn man die Instrumente auch
1: gar nicht sieht und die Spieler und Spielerinnen auch nicht. Ja, wird es denn dann irgendwann auch wieder hell oder bleibt es
0: die ganze Zeit dunkel? Nee, es wird auch immer mal wieder hell. Es gibt so Lichtimpulse, die aufblitzen. Und auch das passt super zur Musik, die was ganz Verletzliches hat. Ich finde, es ist so eine Nachtmusik, ganz ätherisch. Stellenweise klingt das wie von einer anderen Welt, vor allem, wenn das Blech so Naturtöne intoniert. Und also so banal das klingt, aber das ist einfach richtig schöne Musik. Es ist hochromantisch, aber in einer 21. Jahrhundert-Musik, Sprache. Und ähm, jeder kennt ja diesen Zustand kurz vorm Einschlafen, wenn man noch nicht ganz schläft, aber auch nicht mehr richtig wach ist. Also dieses Zwischen-den-Welten-Dämmern und ich finde, das ist ein ganz gutes Bild für In Vain. Und es war natürlich exzellent gespielt vom Klangforum Wien unter Po Mariko, der hingebungsvoll auf die Partitur geschwitzt hat. Ein Abend, der sich ganz offensichtlich gelohnt
1: hat. Meine Kollegin Christian Ame hat sich zwei Konzerte der Reihe Fragmente, Stille in Salzburg angeschaut. Und diese Reihe besteht aus insgesamt vier Konzerten. Am Montag und Dienstag der kommenden Woche spielt das mingett quartett das titelgebende Nonostück Fragmente, Stille in der Salzburger Kollegienkirche. Und Mittwoch, Donnerstag ist dann nochmal das Klangforum Wien zu erleben. Dann mit Musik von Salvatore Ciarino. Und es gibt noch Karten. Danke, Christine, dass du gekommen bist und erzählt hast und uns Lust gemacht hast. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch vorhaben, nach Salzburg zu fahren zu den Festspielen und sich gerne einen Fächer mitnehmen wollen, um sich bei der Hitze ein bisschen kühle Luft zuzufächern, dann geht das leider nicht mehr. Jetzt sind nämlich Fächer im Konzertsaal bei den Salzburger Festspielen wegen Corona verboten.